0: Hola, ¿qué tal Thinkers? Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurona Digital, tu podcast de la transformación digital. Hoy vamos a estar hablando de un tema que mezcla marketing, mezcla temas relacionados con el web 3.0, temas de innovación, temas de, de cripto. Y bueno, vamos a estar viendo la oportunidad de cómo a través de la gamificación podemos no solamente generar una mejor experiencia a los usuarios a la hora de navegar en internet, Sino también compartirles ganancias, también compartir estos beneficios que nos da el usuario a la hora de aportar sus datos. Para mí es un gusto obtener hoy de invitado a Juan Carlos del Río. Juan Carlos del Río es de Teger. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo Hola, estás? Hola,
1: mucho gusto. Bien, gracias tú.
0: Bien, bien. Oye, pues mira, antes de empezar, me encantaría un poquito que nos platiques. ¿Quién es Juan Carlos? Y más adelante me encantaría que nos platicaras de, de Tegger. Digo, en Bona, perfecto con el tema. Pero platícanos un poco de ti, Juan Carlos.
1: Perfecto. Pues, yo, a corto, en corto, soy un ingeniero mecánico, vuelto financiero, okay. vuelto loco de, de la web 3.0. ¿no? Yo inicialmente estaba decidiendo entrar a la escuela para ser ingeniero mecánico, automotriz. O eh, economía, ¿no? Y al final acabé de entrar a una universidad muy especial en Estados Unidos que se llama Olin College of Engineering, que realmente como despertó esa pasión para mí, ¿no? Y en esta escuela realmente lo que aprendimos es a aprender como aprender, ¿no? Okay. Entonces al final del día lo que es un ingeniero es alguien que soluciona problemas y aprende lo que necesita aprender para poder eh, sacar el, el problema, ¿no? Y, y, y resolverlo de la manera más eficiente. Entonces básicamente esa formación fue la que me llevó a que cuando me gradué de la universidad y regresé aquí a México no encontré la chamba que fuera cor la correcta para mí en ese momento, entonces así entré al mundo financiero, aprendí el mundo de finanzas a través de, de la experiencia laboral, ¿no? Y luego a través de eso creo que encontré ese merge perfecto para mí que fue cripto y, y el mundo del blockchain, ¿no? Y en realidad todos los Problemas que podía solucionar esta, esta gran tecnología para muchas personas alrededor del mundo y ahí es donde pues, decidí formar parte del equipo de Tegar.
0: Buenísimo. Y que es en pocas palabras, este, lo que a mí me sorprende, bueno, primero no me esperaba que eras fueras ingeniero, ¿no? me, me encanta eso. Eh, ahorita hay toda esta ola de la web 3.0 con varios como tentáculos, ¿no? El tentáculo del metaverso, que hasta la fecha no es claro qué problemas de negocio resuelve el metaverso. Eh, está el tema cripto, pero a mí de lo que más me apasiona del planteamiento de Teger que ahorita vamos a entrar más a detalle, es cómo Teger soluciona verdaderamente problemas de negocio, incrementa la navegación en los sitios web, incrementa la lealtad de los usuarios. Pero bueno, antes de entrar a eso y que nos vas a platicar, Juan Carlos, hay un antecedente muy interesante. O sea, al final, viene un cambio muy sustancial para la industria del marketing digital, donde Google el próximo año, en el 2023, va a bloquear la capacidad de cookies de terceros, lo cual tiene una implicación muy fuerte porque ya los anunciantes no van a poder usar datos de terceros para dirigir su publicidad y los medios, y tan, tanto los medios como los anunciantes van a tener que generar su propia recolección de los datos, ¿correcto?
1: Correcto, y esto viene a ver, creo que pocos entendemos, y yo esta, estaba dentro de este grupo de gente eh, antes de entrar a Teger, pocos entendemos realmente lo que pasa con nuestra data en línea, ¿no? Y actualmente existe todo un mercado completamente oscuro detrás de, to de toda la recolección de, de cookies que hay, donde todas las páginas en las que estamos, si algunas se han metido a donde sea y les piden que acepten cookies, la próxima vez pongan, ver más detalles y vean toda la lista de diferentes eh, proveedores a los que está dando estos cookies, ¿no? Entonces, justamente Google en, en un esfuerzo de hacer todo más seguro y tener tu data más segura está buscando eliminar estos cookies, ¿no? Que hoy en día se usan para todo el remarketing en línea. Sin embargo, sí va a ayudar con la privacidad, pero realmente lo que significa es que páginas como Google, como Facebook, como todos los grandes eh, monopolios de tecnología eh, con los que interactuamos hoy en día, van a ser los únicos que tienen acceso a tu data. Y eso no significa que necesariamente la van a hacer más privada, nada más que están matando a toda su competencia. Claro. ¿no? Entonces lo, lo dicen bajo esta... Eh, esta máscara de, 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 oye, te estamos ayudando con tu privacidad en línea, pero en realidad lo que ellos van a hacer, Google y Facebook son compañías de ads, ¿no? Y lo que están claro. haciendo es, ellos están concentrando tus datos y le están quitando el acceso a todos los demás, ¿no?
0: Claro, claro, o sea, el speech es, vamos a proteger la privacidad de los usuarios, pero en realidad lo que está pasando es, bajo el argumento de la privacidad, solo yo tengo tus datos, ese es realmente el concepto. Y, y hasta la fecha, tú lo sabes, Juan Carlos, de repente tú y yo hablamos de ir de viaje a Los Cabos, no buscas nada en Google y ¡pum!, te sale. ¿no? Entonces, definitivamente el concepto de privacidad es, es importante. También está habiendo una evolución en donde ya no es suficiente medir a, a usuarios de Internet, sino ahora medir personas. ¿no? Porque al final yo puedo entrar a un sitio web, eh, puedo ver un video, puedo entrar a una red social e incluso las marcas. No piensa en, una, en un conglomerado de un grupo empresarial que tenga muchas empresas. La mayoría están totalmente desarticuladas, no? Tú vas a la tienda en línea o a la tienda presencial y a lo mejor eres el mejor cliente de su banco y ni están enterados que eres el mismo brother del banco y te vuelven a pedir los datos y te vuelven a pedir tu registro y te tratan desde cero. Sí, entonces. Eso es una evolución que creo que debe de, de, de cambiar y, y lo está fomentando mucho todas estas empresas que están eh, desarrollando, planteando todo el tema de los CDPs, los data platforms, mezclando ya este mark tech dentro de, de lo que era
1: tradicionalmente solo marketing digital. ¿no? Entonces, ¿Qué opinas de esto? Sí, claramente. Creo que una gran manera de descubrir los cookies son, son como parásitos, ¿no? que nada más chupan y chupan y chupan este, sí. información de ti, no necesariamente, eh, y, y es como también si te tomaran una foto de ti y sacaran una foto de tu dedo, una foto de tu cara, una foto de tu tobillo, y a través de eso juntan esas fotos y te tratan ah. en, de decir quién eres tú, no sí. pero en realidad es que les faltó todo lo demás y cómo se conecta, y eso es lo que está pasando con los cookies, ¿no? Entonces realmente existe una gran falta en el ecosistema de algo que pueda tomar una foto entera de ti, ¿no? Verte de pies a cabeza como eres, para que real, porque ahí es donde están los detalles, ahí es donde está realmente el punto de conversión, está el entender a tu usuario, que es la parte más clave de, de, de cualquier producto, ¿no? Saber cómo encajas con tu usuario en lo particular, y creo que el, los parásitos que son los cookies nada más van sacando partes de ti y realmente nunca te ven como, como algo total, ¿no? Entonces, estamos en una relación más simbiótica con todas las este, marcas y todos los diferentes sitios con los que interactuamos.
0: Ahora, fíjate que, bueno, está esta tendencia de la centralización, la web 3.0, y estamos viendo cambios muy fuertes. No sé si viste la noticia de cómo Internet va a cambiar en Europa, donde ya ¿Sí? están forzando la interoperatividad, donde si yo tengo WhatsApp y tú tienes Telegram, ¿por qué no pueden interconectarse? ¿No? eso justo, eh, Es una ley, no, no me acuerdo el nombre de la ley, pero es una ley de inter, interoperatividad. Pero sí la tendencia es considerar más al usuario. Por ejemplo, a mí me pareció por dispositivo, Juan Carlos, que Netflix eh, estuviera dispuesto a cobrar menos la mensualidad a cambio de dejar meter anuncios. Siento que es una, una por la otra. ¿O qué opinas?
1: Sí, claramente. Y, y la razón por la cual tienes que empezar a... a... ¿Por, ¿Por qué entiendes que ese intercambio de valor existe? Es porque nuestra data y toda nuestra atención tiene un valor fundamental que menospreciamos muchísimo, ¿no? Eh, y entonces, hoy en día, en, en línea, nos acostumbramos a hacer un trade-off natural que viene de toda la vida, donde nosotros recibimos servicios gratis a cambio de, de nuestra data, ¿no? Y la verdad es que se, esto es lo que ha permitido al Internet crecer hacer al nivel en el que está. Y muchas veces ya estamos acostumbrados a este intercambio de valor, pero no nos damos cuenta realmente cuánto valemos como nosotros como usuarios. ¿no? Entonces, por eso una compañía como Netflix te puede bajar tanto el, eh, el costo porque sabe que puede conseguir con tu data, con tu atención, más, igual o más de dinero este, con alguno, por alguna otra parte, ¿no? con un tercero. Entonces, creo que nos dice muchísimo sobre el valor que tenemos nosotros como individuos. Y justo la, la ley que decías, el, el G... Perdón, el GDPR en, en Europa es una de las grandes avances en el mundo de protección de datos que existen ahorita, ¿no? Y ahorita se está volviendo el estándar para la gran mayoría de cualquier compañía que quiere interactuar con data a nivel internacional, ¿no?
0: Ahora, Juan Carlos, aquí estamos hablando de simetría. O sea, si tú, si uh -huh. tú tienes mis datos, ¿qué beneficio voy a tener yo como usuario más allá de ver un anuncio o subir una foto? Yo creo que Netflix se ve bien en esta movida de te bajo el precio, pero uso tus datos para meter anunciantes. Pero Exacto. pensemos, pensemos en un Facebook, o sea, ve cuánto nos bombardea de datos Facebook y dónde está la reciprocidad. Ahora, por un lado está el tema de que te da el servicio. Tienes tus fotos de Instagram, que en realidad no son tuyas, son de Instagram. Este, pero empieza a haber una necesidad de simetría, no de OK, dame tus datos, pero hay algo a cambio. Correcto? Entonces, eh, va por ahí, ¿no? Va por ahí y es parte de la descentralización, o sea, también comparto incluso ganancias, digo, no, Netflix no nos está ofreciendo pagarnos por los anuncios que vamos a recibir, pero la tendencia va para allá, ¿no? ¿O qué opinas?
1: Sí, por cierto, creo que al final del día gran parte de lo que es... Creo que aquí es importante meter un poquito de contexto de lo que es la web 3.0, ¿no? Ajá. La web 1.0 eran sitios estáticos en línea, básicamente como si tú te metieras a mi computadora a ver un PDF, remotamente. Eso es lo que era la web 1.0, ¿no? Y era una manera de compartir información remotamente que estaba en diferentes partes del mundo. La web 2.0 se volvió la web de interacción ¿no? y la web de los grandes servicios, donde un montón de compañías nos empezaron a dar contenido mucho más dinámico, mucho más interactivo, a cambio de tener muchas de nuestras interacciones. No solo nos estaban dando información, sino que nos, da, nos estaban dando una experiencia. Y a nosotros como usuarios nos encantó tanta esta experiencia que nos acostumbramos a casarnos con estos monopolios, ¿no? Y darles... Toda, toda, nuestra atención, todas nuestras interacciones, íbamos a ellos directamente para cualquier cosa que estábamos en Internet y si no existían, no los hacían. ¿No? Entonces, en todo esto nos empezaron a conocer a nosotros como usuario y dos o tres jugadores en el espacio de los que ya hablamos, por ejemplo, Google y Facebook, son grandes ejemplos con los que interactuamos todos, todos los días. Eh, fueron creciendo y se fueron engordando y se fueron engordando. Y la razón en la que pudieron crecer desproporcionadamente a cualquier otro tipo de compañía que, que hemos visto en el mundo es que tenían esta data, ¿no? Y donde nos tenían nosotros como usuarios amarrados para saber exactamente lo que íbamos a necesitar y lo que íbamos a querer. Y ellos eran básicamente los únicos que nos los podían dar. Ahora, el, la web 2.0 busca voltear este mercado de cabeza, donde en vez de que sean estas grandes compañías con todo el poder y con toda la data y con toda la agencia de poder hacer algo, la web 3.0 le da de regreso el valor a un servicio descentralizado, ¿no? A mucha gente. Y ¿qué es en realidad lo que le da poder a cualquiera de estas compañías? Tener un network de mucha gente conectada alrededor del mundo, pero ya no lo necesitamos a ellos, podemos conectarnos entre nosotros, ¿no? Y, todos juntos tenemos un poder, ¿no? Y eso es realmente lo que está haciendo las puertas. Y el 0. beneficio de mis datos los tengo yo porque son mis datos, ¿correcto? Exactamente. Que antes, sí. o sea, sí. hoy en día yo no tengo manera de saber exactamente quién tiene qué y cómo y cómo lo tienen, ¿no? Y a quién se lo están compartiendo. Mira, quiero, ¿Al compartir, algún... quiero compartir,
0: quiero compartir Juan Carlos. Esta este es una dirección en la que estamos viendo en pantalla donde tú te metes y puedes ver todas las cookies instaladas que hay en tu navegador. Y puedes decir y, puede, y uno piensa que nada más hay como cuatro, no hay como 80, 90, 300. Entonces valdría la pena que le echaran un ojito a esta liga. Y, y ojo, digo, yo entiendo que también borrar cookies es medio tedioso, no de repente, pero si sí empezar a tener control de nuestra privacidad. Ahora, Juan Carlos, ¿qué sigue? Porque algo que platicábamos antes del programa era tú hablabas de que los usuarios empiezan a tener mucha desconfianza. ¿A qué te referías con eso?
1: Pues justamente, decía, dice el ejemplo perfecto cuando mencionaste que bueno, tú y yo podemos hablar ahorita en este foro sobre, oye, vamos a los cabos, y el día de mañana tú y yo y toda la gente que esté escuchando ahorita va a recibir un anuncio, ¿no? Y eso nos hace sentir vistos, ¿no? O sea, muchos tenemos algo sobre la cámara para que no nos vean. Eh, te llegan anuncios de que tan solo pensaste que necesitabas limones y te llegan un anuncio en Instagram de los mejores limones de México a tu casa Uy, ¿no? ajá, exacto. Y, y la realidad es que no entendemos cómo está funcionando eso sentimos que nos están escuchando porque es la, la explicación más simple a saber exactamente cómo este, cómo están llegando a esto pero la realidad es que aquí es donde entra la regla de lo que yo llamo el 359 grados ¿no? donde a través de estos 80 cookies que, que mencionaste, varios diferentes proveedores están agregando todas estas cookies, los están tradeando con otros, y entonces todos los diferentes agregadores, los DMPs, están vendiendo toda esta data re, resumida, recolectada, de todo lo que hiciste a un, a un advertiser. Y de esa manera nos pueden reconstruir casi a, a, a predecir lo, lo que estamos pensando, ¿no? Pero realmente eso de no saber de dónde llegó todo esto y cómo supieron lo que estaba, lo que, lo que yo quería, es lo que nos genera desconfianza. Pero si yo te dijera como, oye, Engel, ¿quieres ir a Los Cabos? Ah, perfecto, aquí están tus opciones. Claro. Y claro. eso es lo que yo, yo le llamo ese último grado, ¿no? En vez de ir 359 grados alrededor del círculo, irnos pues para directo. el otro lado ir directo al usuario. Y creo que al en, en su fundamento, la web 3.0, todo tiene que ver con ir directamente al usuario. Claro, claro. Oye, fíjate que nos
0: hace una pregunta, Josué eh, Reyes, que era el encargado de transformación digital de Renault, ahora está en otra empresa, es buen amigo. Pregunta que si consideramos que la penetración de los móviles tiene un rol importante en esto. Y creo que sé por dónde va, porque cuando hablamos de navegación en los, en los, en los browsers, uh -huh. pensamos más en la computadora, pero hoy la gente navega más en el celular. Y sí, ¿qué tanto estamos navegando desde el celular en los browsers? Yo creo que no lo vemos tan directamente, pero lo hacemos porque le damos clic a muchísimas ligas, ¿no? ¿Qué opinas?
1: 100%, o sea, creo que los dispositivos móviles nos dan acceso a toda la información en todo momento, ¿no? O sea, en realidad antes si tú querías contestar a alguna duda en línea, tenías que regresar a tu casa, subirte a tu computadora, meterte a internet, para que cargara todo y eventualmente llegar a una respuesta. Hoy en día... Estás en una discusión con tus amigos ¿no? y dices, ¿cuál es la comida más famosa del mundo? No, que es sushi, que es pizza, que es este, hamburguesas. Y luego te metes en ese momento a tu celular y, y ves, ah, no, es pan. Ya, tal cual, ¿no? Y todas esas dudas, micro dudas que ni cuenta te das cuántas veces te metes a buscar cosas en tu celular es algo que se está recolectando y es un punto de datos sobre ti. Y aparte, nos gusta pensar de navegación solo en nuestros browsers, pero nuestras aplicaciones también recolectan datos. Yeah, entonces exacto, no te tienes que exacto. meter a Google no te tienes que meter a Safari todas sus aplicaciones también están vendiendo datos a estos mismos ¿no? si tienes un Android, se va directamente a Google a través del Play Store, si tienes este, un iPhone, a Apple, etc ¿no?
0: Ahora, si déjame, a Huawei, el gobierno chino Entiendo, entiendo, y déjame decirte este, Juan Carlos yo llego a conocer a Tegger porque lo veo en línea y, este, y bueno, ya después coincide que conozco a uno de los co-founders este, te conozco a ti y, bueno, la verdad es que me entusiasma mucho esta alianza que estamos haciendo de ofrecer Tegger. Pero me encantaría que nos pudieras compartir lo que es Tegger, ¿sí? Porque al final tú estás resolviendo una problemática muy importante eh, que tiene que ver con todo esto.
1: Sí. Al final del día, lo que quiere hacer Tegger es regresarle el poder de de, de, del, del control de los datos al usuario, ¿no? Para nosotros... Justamente eso es lo que estamos hablando hace rato sobre cómo está estructurada la, la web 2.0, toda la data que están recolectando los diferentes servicios ¿no? y cómo se va a los buyers. Y nosotros lo que queremos hacer es crear lo que le llamamos el primer d platform, ¿no? que es data descentralizada. Y la manera en la que hacemos eso es que a todos en el ecosistema, les damos una parte del valor no No son solo la persona que está recolectando los datos no es solo la persona que lo está consumiendo, no es solo el usuario pero en realidad es que todos debemos de participar en este ecosistema no estamos tratando de cortar a nadie sino que sumar ¿no? y en realidad que el usuario pueda poner permiso sobre qué, eh, qué, qué está dando, saber a quién se lo está dando poner controles sobre eso y al final del día tener algún beneficio monetario directo de, de su navegación ¿no? y de todo el valor que ellos están trayendo a este ecosistema que el día de hoy no se le está pagando. ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es crear nuestro propio blockchain en el cual todos los usuarios y todas las plataformas que estén en nuestro ecosistema reciben una parte del token como incentivo de participar en este ecosistema y la plataforma automáticamente da acceso a la compra de los datos de los usuarios pertinentes que hayan sido permitidos por el usuario ¿no? entonces el usuario sabe a exactamente lo que está pasando uh -huh. y recibe un, un beneficio y las plataformas que ayudaron a recolectar esa data también están recibiendo un beneficio. y, y, en, y en pocas palabras eh, yo la verdad
0: es donde tengo la oportunidad de conocerlos es en el sitio de cultura colectiva tú entras al sitio de cultura colectiva uh -huh. y al momento en que entras te invita a loguearte a cambio de ganar puntos por navegar en internet lo cual es maravilloso o sea, eh, eh, y, y, y entonces vas acumulando estos puntos que, puede, por lo que entiendo, pueden ser cripto o, o no, o incluso se pueden ligar con una wallet a favor de una fintech o de un banco. Este, y después tienes un marketplace. O sea, no solamente es, eh, y digo, lo estoy diciendo sintetizadamente para que la gente entienda cómo se aterriza la oferta de Teger, pero yo cuando conozco esto, la verdad me parece impresionante porque digo, a ver, es gamification. Estás dándole el poder al usuario sobre sus datos, ¿no? lo estás incentivando, lo premias y todavía puedes educarlo a tener comportamientos con cierta inclinación conductual. O sea, tú podrías decirle a un usuario en Internet, chécate este artículo y ganas un punto. Ve este video, ganas dos. ¿No? Y entonces empezar a de alguna forma, no, no diría la palabra domesticar, pero a guiar la atención del usuario enfocada en un estímulo y respuesta, ¿no? No, no, no sé si lo, lo capto
1: bien, a Carlos. Creo que lo dijiste perfectamente, ¿no? Uh -huh. Y eh, tiene todos esos grandes beneficios. Y al final del día tratamos de hacerlo todo subconscientemente y es una gran, gran gastadera de tiempo, en mi opinión, ¿no? Cuando puedes ir directamente al usuario y decirle, a ver, esto es lo que vale para mí. Es un, es un mercado libre, ¿no? Es un mercado abierto. Y eso es lo que para mí tiene todo el potencial del mundo. Cuando le dices a alguien exactamente lo que vale lo que está haciendo y hay suficiente este, supply de, de ese tipo de información y suficiente demanda, pues al final del día se van a encontrar, ¿no? Y todo el mundo va a estar más feliz con esa interacción porque van a saber exactamente lo que hicieron y por qué lo hicieron. Entonces creo que para mí ese es el tema. Y aparte, la manera de poder jalar al usuario y de poderlo mantener interesado en lo que va acostumbrándose a este cambio de paradigma, creo que es una gran este, bondad de, de, del sistema de gamification que tenemos hoy en día, ¿no?
0: Ahora, no tiene que ser solo cripto, o sea, podrías, por ejemplo, en el momento de navegar ganar puntos, no tienen que ser criptomonedas, pero incluso podrías ligarlo un wallet e incluso podría estar ligado a un anunciante, ¿correcto? O sea, podríamos crear los Samsung, los Samsung Coins o los,
1: ¿no? ¿Correcto? Sí, Samsung Points, o si BBVA está escuchando en estos momentos y quiere dar puntos de BBVA, po podría, ¿no? este yeah. Justamente para nosotros la cripto es la manera más eficiente en la que podamos dar un, hacer un intercambio de valor en Internet. Pero al final del día entendemos que mucha gente todavía no está ahí, mucha gente todavía no cree en lo que... Yo indudablemente creo que va a ser el futuro, pero eso está bien, ¿no? Entonces damos la opción para que esta gente pueda tener ese intercambio directo como si fuera puntos con el marketplace o con cualquier otro anunciante. Entonces creo que ese es eh, también otro beneficio que lo puedes ver de las dos partes. Tú lo puedes ver como un play de, oye, yo estoy ganando algo que en el futuro puede tener un incremento de valor no y verlo como algo patrimonial casi, casi, o lo puedes ver como un reward instantáneo que, que estás canjeando por cosas que necesitas hoy en día, ¿no? Eh, al final del día, lo que más te traiga valor a ti como persona, eso es lo que te queremos dar. Ahora,
0: yo entiendo perfectamente el beneficio hacia el usuario. El usuario va a acumular puntos, puede canjear esos puntos, tiene este ownership de los datos, si le pides más datos, pues gana más, eso lo, lo tengo claro. ¿Qué beneficios han
1: identificado ustedes para medios digitales? No, creo que para los medios digitales hay una subsección de usuarios relativamente poca que está muy consciente de sus datos. Entonces creo que esa es la primera parte, eh, el darle la seguridad a ese tipo de usuarios de que este sitio es responsable. No la segunda parte es okay. que al final del día un usuario que está recibiendo algo a cambio es un usuario más leal no. y es alguien que leal. ¿Por qué me iría a leer una noticia en, en reformas si y milenio me está dando puntos.
0: ¿Me dejarías, Juan Carlos, no, compartir esta página claro. de filter que me, compart que me compartiste en un momento? Sí. sí. Entonces tú dices... Espérame, dame un segundo. Es que quiero compartir tal cual la... la, la sí. Aquí está.
1: Ya, Adelante. Y, y esto lo hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes dos chambas que te pagan igual, pero en una te dan vales de gasolina y de despensa y... Este, y otras prestaciones, pues te vas a ir por la que te da más prestaciones, ¿no? Entonces justamente creo que es una manera de diferenciarse de sus competidores, es una manera de, de darle algo de regreso a sus usuarios más leales, ¿no? Si yo le claro, encanta tu sitio y siempre estoy ahí y le he dado clic a todos tus ads, que es lo que te ha traído dinero, pues también es, es bonito saber que te, te importa a ti como, como medio, ¿no? Y que este, valoras mi mi presencia en tu, en tu página y creo que por eso es muy importante también dar de regreso, ¿no? Y creo que los usuarios lo sienten y no solo se mantienen, sino que incrementan su consumo.
0: Eh, por ejemplo, se está viendo la pantalla, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, se sí, está viendo. Sí, por ejemplo, esta es una página que me compartía Juan Carlos, donde tú entras, la página me identifica como usuario y voy ganando puntos conforme voy leyendo artículos o veo videos y puedo intercambiar esos puntos en un marketplace donde al final el usuario no es como que tiene un beneficio muy a largo plazo. O sea, es literal un portal en Internet podría pagarle a los usuarios o darles el beneficio de navegar en Internet y casi, casi pues, comprar su siguiente rápido ¿no? a través de la plataforma. Entonces a mí a mí me parece esto sorprendente. Este, Juan Carlos, cuando yo lo entendí, dije esto lo vienen a estar haciendo todos los medios ¿Cuántos anunciantes no deberían estar montándose en una dinámica de yo te regalo este producto, pero a, a, aplica las siguientes acciones, dame siguiente, las siguientes informa, la siguiente información? Y la verdad es que la, el aplicativo para esto es sorprendente. O sea, es para encuestas, es para lealtad, es para incrementar tráfico y tiempo promedio de navegación en las páginas web. Y por qué no ganarte el, el, el gusto de poder adquirir un producto o servicio, ¿no? Entonces, este, a mí eso me parece muy interesante, ya lo han implementado en medios de comunicación, ¿correcto?
1: Correcto. Sí. Eh, hoy hemos tenido más de siete partners a lo largo de nuestra historia, al final del día está, somos una empresa creciente, ¿no? Y gracias a Cultura Colectiva, que ha sido nuestro partner más grande, ha sido ahora sí que no, nuestros compañeros en toda esta trayectoria que llevamos. Eh, hemos podido probar nuestro producto, hemos podido ir mejorando y creo que hoy en día estamos en una parte donde queremos seguir creciendo y queremos seguir llegando a más usuarios, porque al final del día como cualquier cosa social y cualquier cosa que dependa de los usuarios, no como nosotros que tenemos mayor poder si estamos juntos ¿no? y, si, exacto, y entre exacto. más seamos, mejor va a ser el servicio para todos. Y eso es lo que queremos hacer ver. Si, hay, si tú eres un sitio y te unes al ecosistema, no solo te estás aventajando de lo que hace el usuario en tu sitio, sino que en lo que hacen todos los restos de navegación en el ecosistema de Teger, No, Tú como usuario, si tienes más sitios donde ganar, tienes más incentivos de participar. Y si todos en, entramos al ecosistema y tenemos ese buy-in, creo que ahí es donde realmente se detona esto y se vuelve algo completamente transformativo. Oye, Juan Carlos, hablabas de un concepto que me gustó
0: mucho, de la regla de un grado versus 359 grados. ¿A qué te referías?
1: Es justamente eso. ¿Por, por qué estamos pasando todo nuestro tiempo eh, tratando de juntar datos y diferentes migajas ¿no? de, de un usuario cuando podemos ir directamente a ellos, ya los tenemos, ya están, ya están interactuando con nosotros. ¿Por qué le tengo que preguntar a alguien más quién es mi usuario? Yo debería saber exactamente quién es porque el usuario me dijo de acuerdo, y porque de me está compartiendo. Y al final del día, es, esa relación se vuelve una relación más estrecha entre tú y tu usuario, en vez de que sea una relación oculta a través de 20.000 mil otros proveedores, ¿no? En el usuario ya no quiere regresar a tu sitio porque se metió a ver un artículo ahí una vez de Harry Potter y ahora le sale todo de Harry Potter en sus anuncios de Instagram, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a meter yo también de nuevo si, si sé que aquí me van a bombardear? Mientras que el usuario sabe que tú tienes una relación responsable con ellos, nunca se va a ir.
0: Oye, y la oportunidad aquí, obviamente, digo, no hay que irnos con la idea de que solamente estás, estamos premiando o incentivando que el usuario gane a partir de sus datos y su navegación, no solamente sobre cripto, también puede ser sobre dinero fiat, también puede ser sobre puntos, y también pues ahorita con este boom de wallets que hay por todos lados y de, uh -huh. y de, 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 de fintechs, ¿no? Que te prestan dinero, estas microfinancieras, pues también sería una buena oportunidad para una empresa decir, a ver, eh, estoy pensando en voz alta, ¿no? Algo, claro, este, clara. Eh, quiere que sepas más de finanzas personales y patrocinamos tu navegación en el financiero, ¿no? O sea, no sé, esto te da en voz alta. Entonces, no. no nada más es, no nada más es, eh, me anuncio, cómprame, soy el mejor porque lo digo yo, no, 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 espérame, yo te, de, te doy 100 pesos si quieres o 200 pesos, pero léete, léete estos cuatro artículos. ¿Es posible configurar a Teger a ese nivel de acciones? O sea, decir, lee este artículo, ve este video y contesta esta encuesta y fomentar aprendizaje
1: en los usuarios. Absolutamente. O sea, al final del día nosotros medimos interacciones, ¿no? Y esa interacción puede ser lo que sea y el intercambio de valor puede ser el que guste, ¿no? O sea, para nosotros lo importante es que existe ese intercambio. En la prehistoria no existía el dinero, ¿no? Había intercambio de, de cosas, ¿no? Había intercambio de conocimientos. Hoy en día puede ser lo mismo. Y a nosotros lo que nos interesa es que el usuario sepa que lo que está haciendo tiene un valor y ese valor se le va a premiar justamente, ¿no? Ahora, Por fíjate, lo que sea. Fíjate, Juan Carlos, digo
0: ya para cerrar el tiempo porque ya nos fuimos a media hora, la idea era 20 sí. minutos, pero... Toda marca que tenga... A ver, yo, yo me he dado cuenta que ya uno de los criterios de éxito más importantes para comunicar de forma efectiva es provocar reacciones, provocar que la gente piense, provocar que la gente entienda. Digo, ve los, los, las campañas de los espectaculares de Gandhi, por ejemplo. Ve la, la publicidad que te hace pensar es la que te conecta. Entonces, si hoy hay una marca que necesita educar a sus clientes a entender un concepto, a profundizar sobre un racional, a desarrollar una cultura diferenciada o simplemente aprender cualquier tema que favorezca la marca, pues apuéstale, incentiva al usuario a... Y, y yo, yo lo veo de esta forma, o sea, este, las, las, muchas empresas necesitan, antes que vender, necesitan educar. Y qué interesante sería que me sometiera, me expusiera yo como usuario a ser educado por ti, pero pues que hay un ganar-ganar. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad ahí, Juan Carlos. La verdad, estoy muy contento de poder colaborar con ustedes. Eh, la página es teger.io. Si les gustó este programa, les voy a pedir que lo puedan compartir. Y bueno, también muchísimas gracias a todos los que nos van a escuchar en todas las plataformas de podcast. Juan Carlos, ¿algo más que quieras decir antes de irnos?
1: No, nada. No, en realidad, invito a todos a explorar nuestro ecosistema. Les invito... Hay una gran pieza sobre datos de, que sacó John Oliver en Last Week Tonight, sobre los, de, los data brokers. Los invito a todos a buscarlo en YouTube, está ahí. Eh, creo que eso abre muchísimo los ojos de todos los que lo ven sobre la gran problemática de este mercado. Y creo que una vez que hayan escuchado esto y hayan visto eso, es muy difícil regresar, ¿no? Y, y inmediatamente todo hace clic. Los invito a meterse al ecosistema de Tegger, a, a explorarnos, a buscarme. Yo feliz de hablar este, de cualquier tipo de cosa etérea o concreta que, que, que gusten. Y la verdad, eh, muchas gracias a ti, Engel, por darme este espacio. Muchas gracias. Y me
0: gustaría sintetizar de la siguiente forma. Si quieres innovar, quieres generar lealtad de los usuarios en tu medio, quieres montarte a la tendencia web 3.0 y generar valor? La respuesta es tether A mí me encanta la plataforma. Me parece de lo mejor que existe a nivel eh, Web 3.0 y esta descentralización que es importante fomentarla. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los thinkers que estuvieron escuchándonos, tanto en LinkedIn, en YouTube, en, en Facebook y bueno, principalmente a todos los que van a estar escuchando este podcast en las plataformas. Tengan un excelente día. Gracias.